Alors, salut toi, euh, bienvenue dans un nouvel épisode du Missy Talk Podcast. Si tu as un nouvel euh, auditeur, bienvenue dans la famille du Missy Talk. Et si tu es un ancien, re-bienvenue. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai un, une invitée spéciale. J'ai une invitée spéciale. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle s'appelle Vanessa Kodia. Et on va, parler, on va parler de changement, en fait. Comment mieux, mieux vivre le changement, comment mieux se préparer, en fait, pour tout ce qui est changement. Et j'ai voulu parler avec elle parce que je pense qu'elle n'est pas... Euh, elle est... Elle, a quand même, elle connaît quand même un peu le sujet. Donc, je voulais son avis sur la question. Et avant de commencer, déjà, bienvenue à toi, euh, Vanessa. Merci. Merci d'être euh, notre invitée pour ce podcast. Merci de m'avoir invitée. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te, faire, si tu peux te présenter un peu, qui soit... Oui, je vais me présenter un peu. Ben, moi, je m'appelle Vanessa Kodia, comme tu as dit. Je suis étudiante euh, en ma dernière année de bachelor en sciences politiques, option études africaines au Canada, à l'Université d'Ottawa. Et puis, c'est tout. Moi, je veux dire, je n'ai pas de passion en tant que telle, mais ce que j'aime faire, j'aime beaucoup aider, mm -hmm. j'aime beaucoup euh, partager surtout mon expérience d'étudiante et mes expériences que j'ai pu euh, acquérir tout au cours de ma petite vie. Donc, euh, oui, c'est ce que je fais au travers, justement, de conférences ou quand je peux aussi euh, des directs sur Instagram ou des fois aussi, je, je, je discute avec des personnes euh, individuellement qui me partagent un peu leurs idées, euh, leur, euh, leur parcours qu'ils veulent avoir au niveau universitaire. Et puis moi, je me fais le plaisir de les aider et de les conseiller. Mmh. Super. Alors, euh, comme je l'ai dit en début d'épisode, bah, on va parler de changement. Et si, vous, enfin, si tu es familier au contenu du Missitalk, dans les débuts, j'ai fait euh, un article sur le fait que le changement n'est pas quelque chose d'effrayant. Et j'ai donné un peu, en fait, quelques conseils, en fait, pour mieux gérer le changement dans la vie, etc. Et vu que tu es quelqu'un qui aime partager ses expériences, qui aime se prononcer, donner son opinion, etc., c'est pour ça même que j'ai voulu faire l'épisode avec toi, parce que, comme je l'ai dit, le changement, c'est quelque chose qu'on qu vivra, peu importe, en fait, qui tu es. Donc, comment euh, est-ce que tu définirais le, le changement euh, pour moi, le changement, euh, on va dire, c'est quelque chose qui, qui arrive dans la vie de tout le monde. Hein, parce que si on veut voir, euh, y a, tout le monde a appelé à faire face au changement, que ce mm -hmm. soit petit, un petit changement ou un grand changement. Chaque mm -hmm. minute de notre vie, il y a un changement. Mais euh, je pense que là, on va parler de changement euh, qui va impacter considérablement ta vie, c'est-à-dire des changements qui vont résulter des choix que nous faisons au quotidien. Mm -hmm. Donc, pour moi, le, le changement, c'est ça, en fait. Si on veut voir le changement, c'est tous les jours. Il y a toujours un changement dans notre vie. Donc, c'est tout ce qui va arriver au cours de notre vie. On peut appeler ça changement. Pour moi, c'est ça. Exactement. C'est un, un peu ça, en fait. Les changements, c'est tout ce qu'on peut vivre euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit le fait de changer de vêtements, le fait de changer son, je sais pas, meal plan, les bails comme ça. En fait, c'est tellement, quand tu y penses, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais il n'y a pas vraiment de définition attachée, en fait, à ce que le changement est. Donc, euh, un autre point, c'était, euh, pourquoi est-ce que tu penses que les gens craignent le changement, en fait? Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi les gens craignent le changement? Je pense que euh, la... 
l'élément majeur qui fait que les gens craignent le changement, c'est surtout la peur de l'échec, mm -hmm. l'incertitude aussi et la mm -hmm. peur du risque. Dans le sens que euh, personne ne veut échouer justement et souvent on n'est pas préparé à échouer. On s'attend plus à, à réussir. Donc souvent quand tu, tu te rends compte qu'il ah, y a, y a, peut y avoir un échec euh, en faisant ce, ce changement-là, ça peut créer une peur. Il y a aussi l'incertitude. L'incertitude, le fait de ne pas savoir où ce changement va nous mener. Et il y a la peur de prendre des risques, la peur de tout ce qui est nouveau ou la peur même de, 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 de l'adaptation. Si, si. Et moi, c'est ce que je voulais dire. En fait, euh, quand on parle de changement, les gens ont tendance à voir ça en négatif, en fait. En tant mm -hmm. le changement n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose de bon. Et même s'il est mauvais, tu peux en tirer quelque chose de bon de l'expérience, en fait. Et aussi, le fait que ce soit assez incertain, on ne sait pas où ça va nous mener et c'est quelque chose de normal avec tout le monde. Quand on ne sait pas où on va, on n'a pas une claire vision de ce qui vient après, c'est ça, en fait, qui fait que les gens peuvent avoir potentiellement peur de l'échec. Et quand je train de faire le brainstorming de l'épisode, etc., j'ai essayé de, de soulever trois points euh, liés au changement. Genre, en gros aspects de la vie où le changement peut se passer, euh, un grand changement peut se passer comme un petit changement en fait. Et j'ai soulevé le point, le changement au niveau personnel, le changement au plan relationnel et le changement au plan euh, éducatif ou professionnel. Donc, qu'est-ce que chacun de ces points là évoque en fait en toi Bon, déjà, moi, je vais commencer par le changement au niveau éducatif, là, au mm -hmm. niveau oui, éducatif, professionnel. Moi, en fait, euh, si je, je peux commencer même par, par un exemple de mon propre cas euh, au niveau du changement éducatif. Moi, euh, j'ai sauté la troisième, c'est-à-dire que j'ai mm -hmm. fait euh, mon BPC en quatrième pour aller directement en seconde. Et je me rappelle, ça c'est vraiment un grand changement dans la vie de, de quelqu'un, dans la vie d'un élève. Parce que passer de la quatrième directement euh, à la seconde, c'est-à-dire que tu changes complètement de, de cercle. Pour certaines personnes, tu vas changer d'école. Et je me rappelle, j'avais tellement, tellement peur de ce changement-là. Et euh, moi, pour moi, je voulais vraiment changer d'école, justement, pour, pour euh, ne pas faire face en fait, aux, aux critiques, à, à, à tout ce que ça pouvait amener. Et je me rappelle, mon, mon père, il a dit non, tu ne vas pas changer d'école. Donc, j'ai continué dans la même école. Et je me rappelle, j'avais tellement peur de, de, de l'échec, j'avais peur du regard des autres et voilà, tout ce qui, tout ce qui vient là avec euh, le changement. Donc, c'est pour dire que le, le changement au niveau scolaire, ça, ça, ça regroupe plusieurs, plusieurs aspects, en fait, plusieurs aspects. Mais ce qui est important de retenir, c'est que, surtout au niveau scolaire, hein, c'est que faut vraiment ne pas avoir peur euh, de l'incertitude, ne pas avoir peur de, du nouveau et mmh. ne pas avoir peur de l'échec parce que ça fait partie de, du chemin en fait, scolaire mmh. d'un élève, d'un étudiant. Maintenant, au niveau euh, personnel, c'est ça de l'autre oui, niveau oui. Au niveau oui, personnel, euh, relationnel, je pense que c'est quoi Changement au niveau euh, peut-être euh, d'amitié, au niveau de relation. Oui, oui un peu ça. Niveau amitié, moi, c'est vraiment ça. C'est un point aussi que j'ai vécu personnellement. Parce mmh. que vous savez, euh, selon ma propre expérience, quand tu viens étudier, par exemple, au Canada ou dans un nouveau pays, tu n'as pas forcément d'amis ou tu, tu as peut-être des amis. Mais euh, quand vous allez venir ensemble étudier euh, au Canada, ça ne va pas forcément être les mêmes relations que vous mmh. avez eues auparavant. Et il faut savoir aussi faire face à ce changement-là. Parce Ici. que... Euh, 
quand on, va, on, on, on étudie, là, tout le monde va prendre une, une direction différente. Il faut, faut pouvoir accepter que nos chemins ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir Exactement. accepter qu'il euh, euh, y, y aura des différences, justement. Et mm -hmm. c'est là qu'on qu parle de, de changement. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir organiser, je vais dire organiser sa vie, pour faire face à ce changement-là, pour ne pas mm -hmm. se laisser, en guillemets, ébranler par ce changement-là, parce que ça arrive. Il y a certaines personnes, justement, quand elles n'arrivent pas à faire face à ce genre de changement, elles, on va dire, elles sombrent, en fait. Elles, 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 elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est ça. Le, le troisième changement, c'était quoi euh, Au niveau personnel Vu qu'on a fait, tu as fait éducatif et relationnel, donc là, je pense qu'il reste personnel. Oui, c'est ça. Au niveau personnel, au niveau personnel, c'est comme on avait dit au début, c'est tout ce qui va arriver dans ta vie, tous ces petits changements-là qui peuvent arriver au quotidien. Donc, il faut, faut pouvoir justement, comme j'ai dit, faire face à tous ces changements-là et surtout accepter que ces changements peuvent être positifs ou négatifs. Exactement. Et moi-même, sur euh, le plan éducatif, je pense qu'on a à peu près la même expérience, vu que moi aussi, j'ai passé le, le bac en, en première. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai sauté la, la, la terminale et j'arrivais dans le monde de l'université, etc., où il y avait, bon, oui, majoritairement des personnes plus âgées ou des personnes mm -hmm. qui avaient déjà des amitiés, etc. Et mm -hmm. les rentrées, pour la plupart du temps, les rentrées, quand tu passes d'une école à une autre école, c'est toujours terrifiant, etc. Mais... Là, c'était plus un changement que moi-même, j'avais voulu, en fait. Donc, j'avais déjà... Moi, en tout cas, quand... si c'est un changement que je peux potentiellement maîtriser ou genre euh, je décide d'accepter ce changement-là de moi-même, je fais toujours, en quelque sorte, euh, le, le pour et le contre, en fait, pour voir qui passe au-dessus. Et ça m'aide aussi à mieux gérer ça dans le futur. Et au niveau relationnel, en fait, c'est tout ce qui est relation, que ce soit amitié... Euh, couple, même euh, relations euh, entre frères et soeurs, etc. Mmh. Souvent, les relations, euh, dans le cadre de l'amitié, etc., souvent, les relations grandissent, en fait. Et mmh. on peut grandir en prenant différentes directions, en fait. Et c'est totalement d'accord. C'est totalement d'accord. C'est une, une chose qui arrive. C'est pas forcément que c'est toi qui es fautif ou c'est l'autre personne qui est fautive, etc. Donc, il faut prendre tout ça en compte pour les relations, pour tout ce qui est changement au niveau relationnel. Et au niveau personnel, ça peut être à peu près tout, en fait. Peut-être le, le fait de, de changer d'appartement, le fait de changer de téléphone, tout ça, c'est des changements, en fait. Et il faut aller petit à petit, en fait. Il ne faut pas te dire, ah, oh, OK, il faut que je passe à autre chose, voilà. Donc, il faut prendre le truc, il faut prendre du temps pour s'asseoir et évaluer, en fait, tout ce qui va arriver et prendre ça en main, en fait. Il ne faut pas... Parce que les gens ont la manie de, de garder les choses et dire en fait, ok, je vais faire ça après, en fait, je, je, je vais travailler sur ça après. Et au final, les choses s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et tu vas te retrouver avec tous ces changements autour de toi, que ce soit relationnel, professionnel, personnel. Et tu ne sauras pas comment gérer tout ça, en fait. Et tu vas te retrouver un peu pas perdu. Maintenant, pour ce qui est des craintes en fait. Selon toi, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une façon de se dépasser en fait, de dépasser tout ça Au niveau des craintes, oui, oui. moi je pense que c est, c est, les craintes c'est vraiment c'est normal, mais l'important c'est justement de ne pas se laisser dépasser par ces craintes-là. Il faut pouvoir gérer les craintes, les peurs, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les canaliser parce que c'est quand tu te laisses dépasser par ces craintes, mm -hmm à ces peurs que ça prend le dessus et tu n'arrives pas justement à, à contrôler ce changement-là. Donc, euh, c'est ça. Au niveau des crimes, il faut pouvoir canaliser, il faut pouvoir gérer et il faut pouvoir s'adapter à ce changement-là. Mmh. C'est pareil aussi. Hein. Je pense qu'il faut, 
faut pas se laisser prendre en fait faut pas laisser ces craintes là prendre le dessus en fait parce que c'est ça qui fait que on commence à avoir toutes ces peurs face au face au, au changement en fait les craintes font partie du processus en fait c'est normal d'avoir des craintes et c'est normal de se poser les questions en fait et le fait même que tu te poses ces questions là vont te permettre d'y répondre en fait et ça sera oui. un atout en final parce que souvent on se pose des questions et on se dit bah j'ai pas la réponse, etc. Pourtant, la réponse est juste devant toi, en fait. Donc, le fait d'avoir ces craintes, de se poser ces questions, te permet de plus... Bon, pas facilement, mais en quelque sorte, voir ces réponses-là devant toi et tu as les réponses même la plupart du temps, déjà. Mm -hmm. Et c'est important, en fait. Ensuite, euh... bon, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vit peut-être l'un de ces changements, que ce soit un changement personnel ou un changement relationnel ou éducatif professionnel? Alors moi, mon conseil, ce serait de, de pouvoir prendre du recul. Mmh. C'est-à-dire, lorsque tu vis ce genre de changement, c'est sûr que sur le tas, comme ça, tu n'as pas, euh, tu pas euh, la force ou bien... Euh, tu n'as pas la force ou l'occasion de, de, de réfléchir et puis d'avoir toutes les réponses, tu vois. Donc, c'est important de pouvoir prendre du recul face à ce changement-là et puis se poser les bonnes questions. Parce que si dans la vie, tout est une question d'organisation. Il hein, mm -hmm. faut pouvoir s'organiser. Et puis, surtout, il faut pouvoir aussi se préparer à ce changement parce que le, le, la préparation avant changement aussi, c'est important. Se préparer à ce changement pour que lorsque ce changement va arriver là, tu puisses être en mesure d'amortir le choc s'il y, y a un choc justement, mmh. ou de, de pouvoir bien accueillir ce changement-là, qu'il soit positif ou négatif. Pour, aussi, il ne faut pas avoir peur, comme on a dit, du changement négatif, parce que tout ça, ça contribue à, faire la, euh, à construire en fait la vie de quelqu'un. La mmh. vie de quelqu'un est constituée de changements positifs et de changements négatifs. Donc, il mmh. faut pouvoir accepter le fait que tout n'est pas rose, tout, tout mmh. ne sera pas positif dans la vie. Il y a aussi des, des, des moins et il y a des plus. Il faut pouvoir euh, être préparer à ça, faire face à ça. Oui, moi aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que faut savoir accepter, en fait. Parce que que je l'accepte ou non, le changement se fera, en fait. Donc, faut prendre du temps, faut réaliser ce qui est en train de se passer. Il faut accepter la chose. Parce que plus tôt tu accepteras, mieux ce sera pour le futur. Mmh. Ensuite, faut pas avoir peur de s'ouvrir sur ce qu'on vit, en fait. Parce que souvent, on peut vivre, que ce soit... Ben, Prenons le cas d'un du, changement au niveau relationnel, en fait. Et mmh. c'est tout ce qui est émotion, etc. Donc, les émotions, c'est pas bon de garder tout pour soi, en fait. Donc, si tu peux trouver quelqu'un à qui t'ouvrir, en fait, quelqu'un chez qui tu pourras laisser toutes ces émotions-là s'évacuer, ce serait une très belle chose. Et souvent, les gens ont envie de vivre... Enfin, ils se disent que quoi c'est mieux si je vis ça moi seul. Ah, je ne veux pas emmerder telle personne avec ce qui est en train de se passer dans ma vie. Mais non, pas du tout. Tout ça, ça fait partie. Tout ça, ce sont les craintes, en fait, qu'on a, en fait. Et ce n'est pas bon. Également aussi, euh, comment est-ce qu'on appelle Il faut savoir aussi, tu as parlé du point d'organiser, de s'organiser, en fait. Et c'est important aussi pour, pour le changement, en fait. Il faut s'organiser. Comment est-ce qu'on va euh, accepter ça Comment est-ce que je vais me prendre pour m'adapter à ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que je dois plus faire pour éviter bon, bon, pas que ça va se répéter, mais on ne sait jamais. Donc, comment est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cela se répète Tout ça en fait. Donc, euh, une organisation, ne pas avoir peur de trouver peut-être une personne, une épaule, une épaule pour pleurer, ça, ça, ça fait partie aussi de ce que j'ai dit. Et puis, euh, j'avais dit quoi en premier J'ai oublié ce que j'avais dit. <rire> bon, bref, ce que j'avais dit en premier. Vous avez écouté. 
Euh, ensuite, euh, que penses-tu du fait de s'ouvrir également Voilà, c'est le point de, du fait de s'ouvrir à quelqu'un. Que penses-tu de cela, en fait euh, Du fait de s'ouvrir aux autres personnes. Voilà, c'est ce qu'on vit comme changement, etc. Oui, c'est important. Comme toi-même, tu l'as dit, c'est mmh. important de s'ouvrir. Il ne faut pas garder tout pour soi. Mais ce que je veux dire, en tant aussi que personne assez introvertie. Moi, je suis assez introvertie sur mes, mmh. mes sentiments. Oui, oui, oui c'est moi aussi, en quelque sorte. C'est vrai, c'est bien de s'ouvrir parce que, euh, parce que vous savez, nous, en tout cas, moi, en tant que personne introvertie, je sais que quand tu gardes un peu tous tes sentiments en toi, ça, 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 ça se remplit, ça devient comme une bouteille de coca qu'on s'écoute. Exactement, ça, ça, exactement. Ça explose et puis ce n'est pas intéressant. Donc, c'est bien de s'ouvrir aux autres personnes. Mais, à mon avis, mon, mon petit côté pessimiste va dire qu'il faut s'ouvrir aux autres personnes, mais pas à tout le monde aussi. Il faut pouvoir s'ouvrir mm -hmm. aux autres personne. C'est pour mmh. ça qu'il faut euh, trier son entourage, il faut avoir de bonnes amies. Puis, de bons et de bonnes amies. Et surtout, c'est mieux de sourire au, au, à sa famille. Parce mmh. que la famille, c'est eux qui vont nous comprendre euh, directement. C'est notre sang, quoi. Donc, mmh. euh, ils nous comprennent mieux que quiconque. En tout cas, normalement, c'est ce qui doit être... C'est ce qui est normal, en fait, que la famille comprenne mieux que tes amis. Mais si tu as des amis aussi, de bons amis, des amis proches, des amis d'enfance, des amis en qui tu as confiance, c'est toujours bien d'ouvrir, de s'exprimer. Ça permet de, de, de se libérer. Et puis, ça permet de, de ne pas tout garder en soi pour que ça crie encore d'autres choses. C'est pas, pas intéressant. Donc, c'est vrai, c'est bien de sourire aux autres, mais aussi avec des pincettes, pour pouvoir sourire bien aux autres. Moi aussi, je pense que de ce qui est de s'ouvrir aux gens, la plupart du temps, les gens se disent que ah, la personne va me juger ou la personne peut ne pas comprendre ou bien je n'ai pas envie d'ennuyer quelqu'un avec ce que je vis. Mais il ne faut pas penser comme ça en fait parce qu'il y a toujours quelqu'un là dehors qui peut soit comprendre ce que tu vis ou bien juste t'écouter en fait parce que souvent, les gens n'ont même pas besoin en fait de te dire quelque chose. Le seul fait que cette personne apprenne de son temps pour, pour écouter ce que tu vis, ce que tu traverses, mmh. ça peut te soulager en fait. Et aussi, comme tu as dit, s'ouvrir aux bonnes personnes parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'ouvre. Tu ne sais mmh. pas tel, ce que telle personne va faire, va aller faire ce que tu vas lui dire. Donc, il faut vraiment trouver des personnes à qui tu as vraiment confiance en fait. Et comme tu as dit, la famille aussi. La famille, Dieu merci, Dieu merci, on est, des, on est dans des familles qui sont quand même assez ouvertes d'esprit, etc. Donc, ils peuvent potentiellement euh, comprendre ce qu'on dit et ils vont pas mal, enfin, vont pas mal le prendre, ils vont pas nous juger, etc. Donc, voilà, s'ouvrir à sa famille, s'ouvrir à des amis en qui tu as vraiment confiance, des amis aussi bons. J'ai envie de dire s'ouvrir à des gens qui ont potentiellement vécu la même chose, mais ce qui est des expériences, c'est que la façon telle personne a réussi à, à, à gérer son changement, etc., peut ne pas forcément marcher avec toi. Mais au ouais. moins, cette personne peut comprendre. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, trouver quelqu'un à qui tu as confiance, trouver quelqu'un qui a peut-être vécu la même chose et sa famille, ce sont, pour moi, ce sont des personnes, enfin, ce groupe de personnes-là à qui tu peux t'ouvrir pour ce qui est du changement et tout. Ouais. Et dans l'article que j'ai fait sur le changement, j'ai parlé d'acceptation et d'adaptation, en fait. Ce sont des termes qui me viennent en tête quand je pense au changement. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu en penses euh, de ces deux termes-là et du changement C'est clair que le changement, ça rime justement avec adaptation et acceptation. Comme on a dit, acceptation, en fait, euh, du, du changement en tant que tel, accepter qu'il qu y ait changement positif mm -hmm. ou négatif et puis pouvoir s'adapter à 
tout type de changement, justement. Parce mm -hmm. que, il ne faut pas oublier que le changement, c'est... Par exemple, dans, le changement dans une vie de quelqu'un, ça vient chambouler ses habitudes, ça vient euh, transformer son mode de vie. Donc, il faut pouvoir s'adapter à, à, à quelque chose de nouveau, justement. Mm -hmm. Donc, Moi aussi, je pense que... Euh, bon, l'acceptation, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit que le, bas, le changement, il va se faire que tu le veux ou pas. Donc, le plus tôt tu acceptes, le mieux ce sera. Et le fait de même d'accepter, tu peux... Plus vite tu acceptes, tu vas commencer à savoir comment t'adapter en fait. Et que ce soit même au niveau professionnel, etc., tu dois t'adapter parce que tu vas adapter ton emploi du temps, tu vas adapter peut-être tes dépenses, tu vas adapter peut-être ton entourage en fonction de ça. Pareil pour ce qui est, est du changement au niveau relationnel, tu vas adapter, que si c'est pareil, en supposant que c'est une rupture, tu vas adapter ton, ton nouveau... Euh, ton nouveau normal, comment dire, on avait new normal, tu dois adapter ça, en fait. Et l'adaptation, en fait, peu importe que ce soit changement, que ce soit, je ne sais pas, forcément, le, le, le concept d'adaptation va, enfin, aura sa place là, dans ce que tu vis. Et tu penses que, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen ultime, en fait, pour, euh, pour ne plus craindre le changement dans la vie? Voilà, ça, c'est une bonne question. Un moyen ultime, je dirais que non. Il n'y a pas vraiment de moyens utiles, mm -hmm. la, la, la solution magique. Parce que la crise, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de psychologique même, que mm -hmm. c'est quelque chose que, que je ne pense même pas que l'homme est à mesure de, de, de contrôler totalement. Mais ce, ce, ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de, de réduire. Et comment réduire, c'est en étant préparé justement à, mm -hmm. à ce changement. Okay, oui, ça. oui, pareil aussi. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un moyen ultime. Parce que quand, tu veux parler, quand on parle de moyen ultime, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose de commun à tout le monde, en fait. Quand mm -hmm. on parle de changement, comme tu as dit, c'est quand même psychologique. En fait, tout ce qui est psychologique, il n'y a pas de moyen pour tout le monde, en fait. Chacun trouve sa méthode. Donc, mm -hmm. Donc ce, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que tu visualise en fait tout ce qui arrive à toi, euh, tout ce qui t'arrive et de voir la meilleure des solutions pour toi en fait. Tu regardes et tu te dis, oh, ok, est-ce que ça, ça va marcher pour moi? Et la plupart du temps, ça peut prendre plusieurs tests en fait. Tu essaies d'adapter euh, ce qui a marché pour un changement, tu essaies de, de, en quelque sorte de modifier, d'adapter ça à une situation que tu peux vivre, un changement que tu peux vivre plus tard en fait. Et en voyant, si ça arrive à, si ça marche pour peut-être quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cas, bah, tu peux l'appliquer à chaque fois même et en fonction, au fur et à mesure, en fait, ad, fin, développer d'autres moyens en fait, pour, pour réduire ces craintes-là. En fait. Moi, c'est ce que je pense en fait, pour ce qui est du, du moyen pour ne plus craindre le changement. Donc, franchement, il n'y a, a, a pas de moyen commun ou bien un moyen ultime. En il fait. n'y a pas la recette magique. Maintenant, bon, bah, on va parler de, du fait d'appréhender en fait, le changement. Euh, Est-ce qu est que tu peux donner trois conseils à celui ou celle qui nous écoute, en fait, qui veut mieux appréhender le changement dans sa vie? En trois conseils, je dirais, premier conseil, c'est d'être préparé. C'est la clé, en fait, être préparé mm -hmm. euh, à, à tout type de changement. C'est vrai qu'il y a des changements qui sont brusques et qu'on ne peut pas préparer. Si, si. Mais euh, tu peux quand même te préparer au changement. Euh, donc ce serait le premier conseil. C'est de deuxième conseil, je vais dire justement comme on a parlé de la crainte, c'est de pouvoir, euh, je vais dire en guillemets, gérer sa crainte dans le sens mmh. qu'il faut pas se laisser dépasser mmh. par ses peurs, par ses craintes. Il faut pouvoir euh, 
gérer, il faut pouvoir euh, prendre du recul sur mmh. euh, la situation. Et euh, troisième point, je vais dire, ne surtout pas avoir peur de l'échec. Parce que ça, c'est vraiment un, un grand point. Parce que si tu, as, tu te dis que je vais forcément échouer, je vais forcément échouer, c'est sûr que tu vas échouer. Parce que ce qu'on dit, ça, ça agit en fait sur euh, l'action. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut se dire que c'est vrai, je ne veux pas échouer. Mais si j'échoue, ce serait euh, par la force normale des choses en fait. Ce n'est pas moi qui qui est décidé, c'est comme ça. Donc, euh, oui, c'est ça, les trois points que, que je, peux, je peux donner. Bon, vis-à-vis -vis de moi, pour ce qui est d'appréhender le changement, les trois conseils que je peux donner en me basant sur certaines expériences que j'ai vécues, c'est que le, déjà, le changement, un, le changement est inévitable. Donc, il faut mmh. garder dans le coin de la, tête, de la tête que ça peut arriver à n'importe quel moment. En fait, moi, enfin, ça peut être un peu... Uh, uh, comment est-ce qu'on dit en français? Like, a little bit obsessing. Mais genre, chaque soir avant de dormir, là, je me mets un scénario qui inclut le changement dans la tête. Je ne sais pas si c'est sain. Je sais pas si c'est sain. Mais genre, je me mets les scénarios dans la tête. Et d'un autre côté, ça fait que j'oublie jamais, en fait. J'oublie jamais que quelque chose peut se passer à, à, à n'importe quel moment, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil sain, mais en tout cas, quand même, tu, je sais que je pense que tu vois en fait ce que je veux dire. Mmh. Ensuite... Il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Il y a des gens qui aiment brusquer ou je sais pas, enfin, aller vite, vite, en fait, les, les choses, en fait, pour passer à autre chose. Ah, et je vais pas m'attarder dessus. En tant que souvent, c'est bien, en fait, de s'attarder sur les choses pour que tu puisses travailler sur tous les différents points. Parce que si tu, enfin, tu fais que les choses aillent vite, etc., et que tu as sauté un seul point, ça peut te rattraper dans, je sais pas, peut-être un, deux mois après, et tu vas te retrouver au même stade, en fait. Donc, ouais. va pas à pas, va, va pas à pas. Je sais pas si c'est peut-être la peur qui fait que les gens euh, essaient de rush the process, mais je pense qu'aller pas à pas, c'est important, en fait, pour ce qui est d'appréhender le, le changement, en fait. Et le dernier point, c'est ne pas se mettre de pression, en fait. Parce que les gens se mettent facilement des pressions. Même moi-même, à, à, à un certain stade, je me suis mis... Par exemple, quand je suis venu au Canada ici, je connaissais pratiquement personne parce que j'ai choisi, en fait, j'ai fait le choix de venir dans un cours où je connaissais personne pour mm -hmm. travailler sur mon côté social, etc. Et COVID a tout gâté, en fait. COVID a tout gâté. On a passé tout un an à la maison, etc. Donc, du coup, ça fait que déjà que moi-même, je ne suis pas quelqu'un d'assez sociable, ça a aggravé les choses. Et donc, quand il y avait la reprise, etc., là, je me mettais la pression en mode, oh, à chaque fois que tu sors, essaie de parler à quelqu'un. Ou bien, genre, je faisais les scénarios dans ma tête, en fait. Donc, ça fait que quand je me mettais la pression, en fait, et que les choses ne se passaient pas comme je le voulais, ça fait qu'au final, vers, je me retournais vers moi pour mettre la faute sur moi. Alors que pas du tout. Alors que mm -hmm. pas du tout. Il faut aller... Enfin, moi, je pense que maintenant, là, même avec les bails de social, relationnel, etc., va spontanément, en fait va mmh. spontanément, va où les choses vont en fait, donc en tout cas ne pas se mettre de pression et aussi même, bon en fait quand tu es au troisième, ne pas laisser les gens te mettre la pression aussi mmh, mmh. parce que souvent là, les gens sont facilement manipulables donc du coup, les avis des autres jouent en fait sur la façon de peut-être vivre le changement ou bien de prendre certaines mmh. décisions et c'est pas bon en fait, il faut, mmh. faut que tu prennes de, ces décisions, mais il faut que tu ailles pas à pas ou bien il faut que tu gères ton changement de la façon que tu veux, en fait. Il ne faut pas laisser telle personne avoir un impact, un gros impact sur comment tu décides de vivre la chose. En tout cas, c'est ce, ce que moi, je pense, en fait. 
Alors, est-ce que tu as une question que tu aimerais qu'on soulève et tout sur, la... enfin, sur le changement et tout Moi, je pense qu'on a couvert, on a bien couvert le sujet du changement. Donc, je n'ai pas de, de questions. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous qui écoutez, vous avez des questions, vous pouvez quand même le laisser toutes ces questions sur le compte Instagram parce qu'il y aura un post dédié à cet épisode. Vous pouvez laisser vos questions et si vous voulez, on, peut, on pourra répondre à cette question-là lors d'un live ou euh, refaire un, même, un, autre, un autre épisode pour parler de, enfin, pour nous prononcer sur toutes vos questions vis-à-vis -vis du changement. Et où est-ce qu'on peut suivre Vanessa, s'il te plaît Où est-ce que les gens peuvent te suivre moi, c'est sur euh, Instagram euh, en majorité, sur mon compte Instagram. Euh, c'est le réseau social que j'utilise le plus, d'ailleurs. <rire> bon. Donc, en tout cas, vraiment, merci. Merci euh, d'avoir été présente pour cet épisode. Je pense qu'on a couvert à peu près tout. En fait, on a couvert tous les points. Et qui sait en tout, cas, tu es, tu, en tout cas, tu es dans la famille maintenant. Tu es C'est la première fois que tu viens. Donc, en tout cas, on reste en contact. On peut faire d'autres bails. Et merci encore. Merci vraiment d'avoir pris du temps pour nous donner ton avis sur la question. Et à très vite. Bye. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé l'épisode. <rire> merci. Allez. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur euh, Instagram, ZMBC Talk. Ou vous pouvez visiter notre euh, site internet, ZMBC et à très vite pour un prochain épisode. <musique>